0: Microsoft vydal v rámci záříjového cumulative updateu pro Microsoft
1: Exchange i nový nástroj nazvaný Emergency Mitigation. Apple Pay společně s kartou Visa umožňuje útočníkům provést platby i z uzamčených iPhoneů. V tom uplynulém týdnu totiž vypršela platnost certifikátu,
0: kterým byla podepsaná původně kořenová certifikační autorita Let's Encrypt.
1: Hezký den, dámy a pánové. My jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva. a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. Apple Pay společně s kartou Visa umožňuje útočníkům provést platby i z uzamčených iPhoneů. Akademičtí výzkumníci našli způsob, jak provádět podvodné platby pomocí Apple Pay ze zamčeného iPhoneu s kartou Visa v digitální peněžence a to se zapnutým expresním režimem. Aby platba normálně proběhla, uživatelé iPhoneu musí běžně autorizovat tu platbu odemknutím telefonu pomocí Face ID, Touch ID nebo eventuelně zadáním přístupového kódu. Ale pro některé případy, například při platbě za veřejnou dopravu, je ten proces zdlouhavý a těžkopádný a tak Apple vyřešil tenhle problém s funkcí Express Transit, která umožňuje tu transakci provést bez odemknutí zařízení samotného. Express Transit funguje pouze pro konkrétní služby, jako jsou ticket brány se čtečkami karet, které potom odesílají nestandardní sekvence bajtů, které obchází tu zamknutou obrazovku iPhone u Apple Pay. No a v kombinaci s kartou Visa lze tuto funkci využít k obejití zamknutého telefonu při používání Apple Pay a tak i k zaplacení z uzamčeného iPhone pomocí karty Visa a jakékoliv EMV čtečky a to jakoukoliv libovolnou částku. Výzkumníci z Univerzity of Surrey udělali na toto téma experiment, který natočili a vydali video, ve kterém ukázali, že důlze z uzamčeného iPhoneu bezkontaktní platbu provést. Oni provedli platbu ve výši tisíc liber. Odkaz na to video najdete v popisku dnešní epizody. Zjištění tohoto výzkumu byly odeslány společnosti Apple a Visa v říjnu 2020 a následně i v květnu tohoto roku. Ale ani jedna společnost dodnes tento problém nevyřešila. Spíše na sebe navzájem házejí vinu a ta zranitelnost je tedy stále přítomná a lze ji využít prakticky s běžně dostupným hardwarem a softwarem. Když byla společnost VISA požádaná bleeping computerem o komentář, v odpovědi ve zkratce uvedla, že by se nikdo neměl ničeho bát a dále používat jejich karty a že tento systém prošel při dekádou testování v laboratoři a využití téhle techniky v reálném světě je při velmi nepravděpodobné. Generální ředitel známé společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností Group IB byl v Rusku zatčen kvůli obvinění ze zrady. Ilja Sačkov, zakladatel společnosti Group. IB. Toho právě ruské úřady ve středu zatkli a zadrželi na dva měsíce v Moskvě na základě obvinění ze zrady a to potom, co 28. září prohledali kanceláře ruské pobočky této společnosti. Grupa IB se už koncem roku 2018 přestěhovala do Singapuru v rámci svých pokusů distancovat se od jakýchkoliv vazeb na ruskou vládu. Je známá také svou pomocí v řadě organizací v celé Evropě, často spolupracující organizací jako je Europol nebo Interpol a při vyšetřováních, která v posledních letech vedla k dopadení několika organizovaných skupin, pokud bude Ilja Sačkov usvědčen z té zrady, mohl by být potrestán až 20 lety vězení.
0: Pojďme se teď podívat na několik techničtějších zpráv z uplynulého týdne. A začneme krátkou zmínkou o chybě v GPSD, démonu, který je často využívaný na NTP serverech pro získání aktuální informace o času z globální poziční sítě. V určitých verzích tohoto démonu je totiž přítomná chyba spojená s takzvaným rolloverem, tedy přepočtem času, v rámci kterého musí být ta informace z globální poziční sítě určitým způsobem upravena, abychom dostali ten pravý, korektní čas. Ukázalo se, že ten přepočet, který je v některých verzích, je principiálně chybný, A 24. října tohoto roku tak v těchto verzích odečte od aktuálního data 1024 týdnů. Čili najednou ze 24. října 2021 skočí ten čas na březen roku 2002. Doporučení: pokud ve svých sítích používáte NTP servery, které získávají informace o času z globální poziční sítě, ověřte, že nejsou závislé právě na slabé nebo chcete-li zranitelné verzi tohohle démonu, protože jinak by to pro vás mohlo být poměrně nepříjemné. zejména pokud máte k takovému NTP serveru připojenou nějakou kritickou aplikaci nebo systém. Pojďme teď o kousek dál ke zprávě, která je na rozdíl od té předchozí skrze pozitivní. Microsoft vydal v rámci záříjového cumulative update'u pro Microsoft Exchange i nový nástroj nazvaný Emergency Mitigation. Jedná se o nástroj, který bude automaticky, periodicky kontrolovat, jestli Microsoft nevydal nějaká bezpečnostní doporučení stran nového útoku, podobného jako byly ty, k nímž docházelo po zveřejnění informací o zranitelnostech ProxyLogon a ProxyShell dříve v tomto roce. A v případě, že by Microsoft vydal nějakou takovou zprávu a k ní i konfigurační doporučení, tak se budou tahle konfigurační doporučení na Exchange serverech, na kterých poběží ten Emergency Mitigation nástroj, automaticky aplikovat. Rozhodně nemá jít o náhradu nějakých bezpečnostních záplat. Ty musí administrátoři Exchange Serverů stále pravidelně aplikovat. Nicméně mělo by to v první řadě zamezit tomu, aby Exchange Server byl zranitelný případným novým útokem. Na jednu stranu se jedná o extrémně zajímavý krok v oblasti ochrany zranitelných systémů. Na druhou stranu, pokud bude tenhle ten proces, tahle ta služba běžet na exchange serveru, znamená to, že administrátor dává oprávnění Microsoftu rekonfigurovat, ten jeho systém. Takže ne pro všechny organizace tohle musí být nutně ta optimální a žádoucí cesta. Doporučení směrem vám, dámy a pánové, pokud máte ve své infrastruktuře On-Premise Exchange, zvažte, jestli je na místě nechat tuhle službu běžet nebo ji vypnout. Na jednu stranu může přinést poměrně rychlou aplikaci některých bezpečnostních konfigurací, v případě, že by docházel k útokům, na druhou stranu otevíráme tak cestu nějaké třetí straně ke konfiguraci našeho potenciálně kritického systému. Pojďme teď k jedné pozitivní zprávě, která se týká TLS. Jak ukazují data ze služby Shodan, V tom uplynulém týdnu už v rámci Evropské unie podporovala přibližně třetina HTTPS serverů v rámci Evropské unie nejnovější kryptografický protokol TLS 1.3. Pozitivní je také informace, že starší kryptografické protokoly obsahující zranitelnosti, zejména SSL verze 3 a verze 2, jsou podporovány na stále menším počtu serverů. Konkrétně v případě SSL 3.0 je to v rámci Evropské unie jenom CCA 5% a v případě SSL 2.0 se jedná o necelého 3 čtvrtě procenta všech webových serverů podporujících HTTPS v rámci Evropské unie. Data týkající se globální situace jsou o něco horší, tam došlo pár měsíců zpátky zřejmě k nějakému drobnému detekčnímu problému na straně šodanu, takže aktuálně jsou ta data trošičku rozkolísaná. Nicméně zdá se, že budou plus mínus odpovídat tomu, co platí pro Evropskou unii. Možná budou o několik málo procent horší. Každopádně Hezky se ukazuje, že TLS 1.3 je standardem, který už je po třech letech, respektive víc než třech letech své existence, konečně masivně přijímán provozovateli webových serverů na internetu. U TLS ještě chviličku zůstaneme. V tom uplynulém týdnu totiž vypršela platnost certifikátu, kterým byla podepsaná původně kořenová certifikační autorita Let's Encrypt. Tudíž zastaralé prohlížeče, ty které nemají k dispozici novější certifikáty, už nebudou nutně akceptovat nově vydané certifikáty od Let's Encrypt. Vzhledem k tomu, že Let's Encrypt je nejvyužívanější certifikační autoritou na webu, určitě to může způsobovat problémy. Doporučení směrem k vám, dámy a pánové, ověřte, jestli se tohleto netýká i vaší organizace, zejména to může být problém pro ty organizace a jednotlivce, které nebo kteří využívají staré mobilní telefony s Androidem, protože v jejich Certificate Storeu, pokud nebyly updateované, samozřejmě ten nový kořenový certifikát, který je nyní validní. Takže může se zejména u těchto starších androidních zařízení stávat, že nebudou schopné přistoupit k valné části webu. Jako určitý workaround pro případ, že by se vás tohle týkalo a nemohli jste ta zařízení nahradit jinými, lze doporučit používání nějakého Prohlížeče vydaného třetí stranou. Jako jedna z těch nejvhodnějších variant se jeví používání například prohlížeče Firefox, který si certifikáty drží primárně ve svém vlastním certifikat storu. Tolik k TLS. Ale dovolím si ještě jednu zmínku směrem k mobilním telefonům a ta se týká i našeho dnešního doporučení pro manažery kybernetické bezpečnosti. Možná jste zaznamenali, že na konci srpna vydal litevský kybernetický bezpečnostní úřad varování týkající se určitých čínských mobilních telefonů. Sám zástupce Litevského ministerstva obrany se následně nechal slyšet, že Litva doporučuje buď čínské smartfony vůbec nepoužívat, a nebo alespoň nepořizovat nové. Vzhledem k tomu, že ta analýza, na které bylo tohle varování založeno, vzbudila v rámci světa poměrně široký ohlas, samozřejmě, že Huawei, respektive zástupci Huawei se distancovali od toho, že by jejich produkty byly jakýmkoliv způsobem nebezpečné nebo zranitelné. Na druhou stranu, třeba v rámci Německa si získala tahle ta zpráva poměrně silný ohlas a tak se několik politiků rozhodlo apelovat na Německý kybernetický bezpečnostní úřad s prozbou o vytvoření vlastní analýzy a o vyšetření toho, jak na tom vlastně čínské telefony jsou. Doporučení směrem k vám, dámy a pánové, zní, abyste sledovali, jakým způsobem se bude tahle situace vyvíjet, a sami si na základě závěrů analýz publikovaných jednak Liteci, jednak Němci, až budou k dispozici, udělali vlastní rozhodnutí vlastní analýzu rizik na základě modelů hrozeb, které jsou relevantní pro vaší organizaci. A v případě, že dojdete k závěru, že by ze strany jakéhokoliv, ne čínského, ale opravdu jakéhokoliv výrobce, nebo jakéhokoliv článku dodavatelského řetězce, nejenom u telefonů, byť u nich je to asi nejkritičtější, mohlo dojít k ohrožení vaší organizace a její bezpečnosti, abyste postupovali adekvátním způsobem, a zařízení nebo software od takového výrobce do organizací pochopitelně nepořizovali. To je od nás pro dnešek všechno. Tak jako vždy i dnes vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště.
1: Naslyšenou.